0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute geht unsere Serie 2023 kümmere ich mich um in die dritte Runde. Wir sprechen darüber, wie die ersten Schritte am Aktienmarkt gelingen können. Wir haben Dienstag, den 17. Januar und ich bin Lena Jesberg. Altersarmut, das ist auch in Deutschland leider keine Seltenheit. Mehr als jeder fünfte Mensch über 80 Jahren ist laut einer vom Bundesseniorenministerium geförderten Studie aus dem Dezember 2021 davon betroffen. Bei Frauen ist es sogar noch extremer, wie jetzt aus einer Anfrage der Linken an das Bundesarbeitsministerium hervorging. Jede dritte Frau, die 40 Jahre lang in Vollzeit arbeitet, steuert demnach auf eine Rente unter 1000 Euro zu. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht, wenn man sich auch oder gerade im Alter einen gewissen Lebensstandard bewahren möchte. Und ich glaube, das verdeutlicht sehr gut, wie wichtig es mittlerweile ist, zusätzlich zur gesetzlichen Rente privat fürs Alter vorzusorgen. Das gelingt zum Beispiel an der Börse. Über ETF-Sparpläne beispielsweise haben wir schon oft gesprochen. Damit lässt sich gerade bei einem langen Anlagehorizont auch mit kleinerem Budget ein schöner finanzieller Puffer fürs Alter ansparen. Ja, Und je früher Anlegerinnen und Anleger damit anfangen, desto besser natürlich. Also, falls auch Sie sich bislang noch nicht an den Aktienmarkt herangetraut haben. Oder falls Sie jemanden kennen, der hier noch ein paar Berührungsängste hat, dann sind Sie heute hier ganz genau richtig bei uns. Unser Finanzredakteur Markus Hinterberger geht mit Ihnen nämlich gleich den ersten wichtigen Schritt und führt Sie durch die Eröffnung eines Depots. Jetzt ist mir aus unserer Frankfurter Finanzredaktion aber erstmal mein Kollege Harald Tomeczek zugeschaltet. Harald, du hattest nämlich heute für uns wieder die Börsen und Märkte im Blick und wir starten mit einem Blick auf China. China ist nämlich nur etwa halb so stark gewachsen wie angepeilt, aber viel stärker als von Experten erwartet. Was heißt das jetzt? Ist das Glas jetzt halb voll oder doch eher halb leer?
1: Ja, hallo Lena. Ja, gute Frage. Also vielleicht mal zu den nackten Zahlen. Also das Wirtschaftswachstum lag im vierten Quartal letzten Jahres bei 2,9 Prozent. Das hat sich also deutlich abgeschwächt gegenüber den 3,9 im dritten Quartal. Insgesamt ist China 2022 um 3 Prozent gewachsen. Ähm, angepeilt hatten die mal ursprünglich 5,5 Prozent, aber dann kamen halt die ganzen Lockdowns und so weiter und so fort, also es ist deutlich mhm. weniger geworden, aber immer noch deutlich mehr als die 1,6 Prozent, die die Ökonomen für das vierte Quartal im Schnitt prognostiziert hatten. Jetzt gibt es aber deutlich, ähm, allerdings auch Experten, die halt ähm, davon ausgehen, dass die Zahlen halt so, wie sie kommuniziert sind, halt auch nicht so richtig stimmen. Ja? Also die sagen, die Lockdowns, die Krise auf dem Immobilienmarkt und äh, die globalen Auswirkungen vom Ukraine-Krieg, die müssten eigentlich dazu geführt haben, dass China zumindest im vierten Quartal eigentlich geschrumpft ist. Mhm. Wenn man jetzt nach vorne guckt, dann sind sich die Experten eigentlich relativ einig, dass China auf jeden Fall deutlich stärker wachsen wird, also dass das Glas sich auf jeden Fall zumindest mal wieder deutlich mehr füllen wird, aber die Meinung darüber, wie stark die Erholung halt ausfallen wird, die gehen halt deutlich auseinander. Also wie schon gesagt, der Immobiliensektor hat ja extrem gelitten. Da ist halt die Frage, ähm, kommen die Bauträger jetzt mit äh, staatlicher Unterstützung, also mit äh, Krediten sozusagen, die der Staat da stellt oder vergünstigt ähm, anbietet, kommen die wieder auf die Beine? Wie sieht's mit der Konsumlaune der Konsumenten aus? Also geben die jetzt das ganze Geld, das sie halt in den Corona-Zeiten auf die hohe Bank oder auf die hohe Kante gelegt haben, geben die das jetzt wieder aus, kurbeln die halt den Konsum an? Mm. Der internationale Währungsfonds, der prognostiziert fürs laufende Jahr für China ein Wachstum von 4,4 Prozent. Okay. Das wäre also schon mal deutlich mehr als im letzten Jahr die 3 Prozent, aber eben wieder noch deutlich weniger als die 5,5, die China halt vorher eigentlich angepeilt hatte. Also insgesamt kann man sagen, gemischte Gefühle in China.
0: Gemischte Gefühle und ähm, nach wie vor irgendwie ein großer Unsicherheitsfaktor, ne? Ähm, Harald, schauen wir aber nach Deutschland, wollen wir natürlich auch nicht vergessen und ähm, einmal auf den DAX schauen. Was macht der heute? Hat er den besten Börsenstart seiner Historie weiter ausbauen können?
1: Ja, tatsächlich. Also zum Handelsauftakt hat der DAX sich auf 15.172 Punkte hochgerobbt sozusagen und hat damit halt ein neues Verlaufshoch ähm, der Rallye äh, erreicht, die er Ende September gestartet hat. Hat also seitdem jetzt oder in diesem Jahr um 9% Prozent zugelegt, ähm, aber jetzt insgesamt, wenn man den Tag äh, jetzt insgesamt Revue passieren lässt, bis circa halb vier, da habe ich jetzt zum letzten Mal drauf dann lag der DAX tatsächlich gegenüber dem Vortag nur mit, also minimal 0,06 Prozent waren es, zuletzt im Plus, mhm. sieht also eher so nach Konsolidierung aus. Richtig spannend wird es eigentlich, was dann danach passiert. Ne? Also dass jetzt mal eine kleine Erholung sozusagen, eine kleine Verschnaufpause kommt, war ja irgendwo auch klar nach diesem Hammer-Jahresstart. Ich denke, richtig spannend wird es dann zu sehen, wie es dann weitergeht. Ne? Ob er nochmal richtig ähm, auf Touren kommt oder ob sich dann ja. na, vielleicht doch mal jeder ein oder andere... Einbruch abzeichnet. Das ist dann eigentlich eher die Gretchenfrage.
0: Das behalten wir natürlich im Blick. Was wir auch im Blick behalten, sind die US-Banken. Da kamen heute weitere Quartalszahlen und zwar von Goldman Sachs und Morgan Stanley. Also zwei weitere Schwergewichte unter den US-Banken. Wie fielen die Geschäftszahlen hier aus und wie haben die Anleger reagiert?
1: Ähm, ja, wie bei den anderen US-Banken auch, gab es äh, Licht, aber eben auch Schatten. Mhm. Also ähm, jetzt bei Goldman Sachs und Morgan Stanley im Besonderen muss man sagen, dass äh, tatsächlich beide einen Gewinneinbruch erlebt haben äh, im letzten Quartal, also des äh, vergangenen Jahres. Der entscheidende Unterschied ist allerdings, um jetzt mal ähm, ja dich mit <lacht> konkreten Zahlen nicht zu langweilen, dass der Einbruch bei Goldman Sachs, ähm, halt stärker ausgefallen ist, als die Analysten erwartet hatten. Bei Morgan Stanley war es umgekehrt. Die haben sich halt, auch da ist der Gewinn halt zurückgegangen, aber halt weit weniger stark, als die Analysten im Schnitt erwartet hatten. Ja, die Reaktion ist dann auch prompt gefolgt an den Börsen halt zum Handelsstart an der Wall Street. Gerade eben um halb vier sind die die Aktien von Goldman Sachs. Die sind schon vorbörslich, haben die schon nachgegeben. Und jetzt zum Handelsstart lagen die, ich glaube, so 3,6 Prozent im Minus. Bei Morgan Stanley war es gerade umgekehrt. Die lagen halt 4,4 Prozent im Plus als Reaktion auf diese zumindest bessere Entwicklung als erwartet.
0: Gut, dann würde ich jetzt mit dir gerne noch über ein Thema sprechen, über das wir gestern schon kurz gesprochen haben. Denn mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius steht ja jetzt Nachfolger für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht fest. Lässt sich das denn vielleicht auch an der Kursbewegung der Rüstungsaktien ablesen? Haben wir gestern schon den Kollegen Jan Marlin gefragt, der sagte, dass die Personalie nicht ganz so viel Einfluss hätte. Vielleicht ist es heute ja anders. Was meinst du?
1: Hm. Ja, schwer zu sagen. Also ich denke, was der Jan gestern auch schon gesagt hat, das kann man eigentlich nur wiederholen, dass die die Aussicht, dass Deutschland jetzt gar nicht mehr drum rumkommt, als Leopard 2-Kampfpanzerlieferung an, an die Ukraine zu genehmigen, dass das wahrscheinlich eher den den Push für die Rüstungsaktien gibt, denn das lässt sich heute durchaus ablesen, mhm. aber ist wahrscheinlich weniger auf diese Personalie erstmal zurückzuführen. Also konkret, Rheinmetall lag als ich zuletzt geschaut habe, 3% im Plus. Ähm, Hensold jetzt als Beispiel, ein anderer Rüstungshersteller, zwischenzeitlich auch 3% im Plus. Aber wie gesagt, ich glaube, die Personalie spielt da jetzt vermutlich erstmal noch nicht rein. Mhm. Vermutlich dann doch eher die, die Aussicht darauf, dass wenn jetzt eben immer schwereres Kampfgerät in die Ukraine geliefert wird und deutsche Unternehmen da eben auch zuliefern, ist es natürlich erstmal sozusagen gut, wenn die Nachfrage nach dem Produkt, das ich produziere, steigt, dann ist das für mich als Unternehmen immer gut. Ne?
0: Absolut. Welche Aktien waren denn dann heute vielleicht so ein bisschen spannender?
1: Also spannender fand ich tatsächlich äh, so den Blick mal in die äh, Niederungen von äh, DAX, MDAX und SDAX. Ähm, da hat sich nämlich so ein kleiner roter Faden durchgezogen, fand ich. Ähm, da haben nämlich die Immobilientitel tatsächlich ziemlich deutlich verloren. Mhm. Also von Vonovia, dem größten deutschen Wohnungsvermieter, der lag... Ähm, ja, am Ende irgendwie minus zwei Prozent im Plus. Ähm, bei meinem letzten Blick auf den auf die DAX-Live-Tafel über ähm, andere Wohnungsvermieter wie LEG, TAG, aber auch gewerbliche Immobilienvermieter, ähm, ähm, die halt mit minus drei, minus vier Prozent dastanden, bis hin zu Hypoport, einem Immobilienkreditvermittler, der dann tatsächlich bei minus zehn Prozent äh, stand heute. Da habe ich eher so den Eindruck gehabt, dass ähm, ja die Immobilientitel, die hatten halt jetzt profitiert von den Aussichten davon, dass die äh, Zinsen halt nicht mehr ganz so stark steigen und dann irgendwann auch wieder gesenkt werden, möglicherweise im Laufe des Jahres, also die Leitzinsen, ähm, weil die eben sehr zinssensibel sind, die Immobilienunternehmen. Und mein Eindruck war, dass, es, dass die waren eben die Profiteure oder haben mit zu den Profiteuren gehört dieses Jahr bei dieser Rallye und sind jetzt so ein bisschen... Ja, da ist vielleicht sozusagen dieser, dieser Dämpfer tatsächlich jetzt eingetreten. Ne? Also DAX immer noch leicht im Plus, aber die Immobilientitel, die scheint es heute aus irgendeinem Grund erwischt zu haben. Also da ist dann doch ähm, Ernüchterung, äh, hat sich bemerkbar gemacht.
0: Damit danke ich dir ganz herzlich für dein Update. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Übrigens haben manche von Ihnen vielleicht mitbekommen, dass aktuell und bis morgen in Berlin der Handelsblatt Energiegipfel stattfindet. Da spricht heute mein Kollege Michael Scheppe mit Klaus Müller, also dem Präsidenten der Bundesnetzagentur. Es geht vor allem um die Frage, ob wir uns die hohen Gasspeicherstände zu teuer erkauft haben. Ganz spannend und zu hören gibt es das Ganze morgen in einer Sonderfolge unseres Podcasts Handelsblatt Green and Energy. Kommen wir jetzt aber zu unserer, ja, wenn man so will, Orientierungshilfe für den frischen Start am Aktienmarkt. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt der Chefreporter unseres Geldanlageteams, Markus Hinterberger. Markus, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüß dich, Lena.
0: Ja und das Erste, was man überhaupt braucht, um am Aktienmarkt mitmischen zu können, das ist natürlich ein eigenes Depot, ne? also quasi grob gesagt ein digitales Schließfach für Wertpapiere. Markus, hier habe ich jetzt die Qual der Wahl. Ich kann mein Depot bei einer klassischen Bank eröffnen oder aber zum Beispiel auch bei sogenannten Neo Neobrokern. Welche Vor- und Nachteile haben diese verschiedenen Arten von Anbietern denn jeweils?
2: Ja, es gibt sogar noch mehr Arten. Also du hast auf der einen Seite hast du klassische Banken, auf der anderen Seite hast du Broker, ich nenne das jetzt mal klassische Broker, das sind so, die heißen meinetwegen Onvista oder Flatex mhm. und dann hast du sogenannte Neo-Broker. Ganz kurz, klassische Bank, kennt jede und jeder, das ist eben das Institut, da hat man idealerweise schon ein Girokonto und dann kann man da anfragen oder auf der Website schauen, gibt es da auch ein Depot, das kann ich da eröffnen, da geht das meistens ruckzuck, weil ich ja sozusagen bei der Bank schon bekannt bin, Kunde oder Kundin bin. Und dann äh, ist das eigentlich kein großer Aufwand. Dann gibt es bei den klassischen Brokern, da die besuche ich auch, eröffne da mein eröffne da mein Konto. Die haben allerdings dann oft kein Verrechnungskonto, mhm. weil wenn ich ja was kaufe dann später, muss ja irgendwo das Geld herkommen. Wenn ich sage, ich will 1000 Euro für eine Siemens-Aktie aufwenden, da muss ja das muss ich das Geld ja irgendwie in das Depot bringen, dass das da oder zu dem Broker bringen der ähm, dann wiederum für die 1000 Euro die Aktie kauft. Also von daher ist es immer ganz ganz gut ein Verrechnungskonto zu haben, also beziehungsweise das Verrechnungskonto ist Pflicht und bei der Bank ist das sozusagen geht es in eins über. Mhm. Also das ist dann sozusagen rechte Tasche linke Tasche. Beim Broker, egal ob jetzt klassischer Broker oder Neo Broker, da es eben dann das Verrechnungskonto. Dann sage ich einen, ich bin bei der Sparkasse, bei der Deutschen Bank, bei der was weiß ich wie Bank. Und gebe dann meine IBAN ein und dann kommt dann daher, wird dann daher das Geld eingezogen. Noch ein paar Takte, was der Unterschied ist zwischen Brokern und Neobrokern. Neobroker sind so in den vergangenen paar Jahren erst entstanden und die richten sich vor allem an Kundinnen und Kunden, die mobil traden. Also das heißt, die dann mit dem Tablet oder mit dem Smartphone mit Wertpapieren handeln und die haben oft noch ein vergleichsweise kleines Angebot. Mhm. Aber dazu kommen wir ja gleich auch noch, was, äh, welche, welche Angebote es da gibt und so weiter und so fort.
0: Hast du für solche Neobroker auch Beispiele?
2: Trade Republic wäre so eines, glaube ich, so mit der bekannteste. Und ähm, Scalable Capital, das ist ja eigentlich eine, eine Gesellschaft, die eher ähm, als Robo-Advisor aktiv ist, die haben jetzt auch sowas. Also da kommt immer mehr in den Markt und das ist auch so das Segment im Bereich des Brokerages, was am stärksten wächst, weil es eben ganz neu ist.
0: Ja, Ich glaube, Trade Republic ist bei unseren Hörerinnen und Hörern auch sehr, sehr beliebt. Also das ähm, fand in unseren Mails schon oft Erwähnung, muss ich sagen. Mhm. Auf welche Kosten, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, beim Vergleichen bei der Anbieterauswahl, auf den es ankommt, auf welche Kosten sollte ich denn überhaupt achten?
2: Ganz zu Anfang steht natürlich die Depotgebühr.
0: Mhm.
2: Es gibt immer noch Banken oder es gibt viele Banken, die eine Depotgebühr verlangen. Es gibt auch Broker, die eine Depotgebühr verlangen. Das sind dann meistens solche Beträge 4,99 Euro im Monat. oder Also so in diesem Bereich bewegt sich das. Diese Gebühr entfällt aber relativ schnell, sobald ich einmal im Monat oder einmal im Quartal eine Aktie kaufe oder verkaufe oder einen Wertpapiersparplan sparplan bespare, die ist dann relativ schnell weg. Es gibt auch jede Menge Anbieter, die überhaupt keine äh, Depotgebühr verlangen und das also das ist das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt, das wären eben dann Ordergebühren. Da kann man relativ pauschal sagen, also bitte nicht äh, Wort für Wort drauf festnageln, dass es so ist, dass Banken, die nebenbei auch noch ein Filialnetz unterhalten, eher teurer sind als jetzt meinetwegen eine Direktbank und wiederum ein bisschen günstiger sind Broker und am allergünstigsten sind zum Teil Neobroker. Also das, da muss man genau schauen. Es, jeder Anbieter hat ja seine preis leistungs Die sind im Netz beziehungsweise bei Filialbanken sind die auch ausgehängt in den Filialen und da kann man sich dann das anschauen und auch vergleichen.
0: Ganz kurz Ordergebühren, weil wir ja hier quasi ähm, an die Hand nehmen für die ersten Schritte. Das sind die Gebühren, die ich dann für den Kauf einer Aktie beispielsweise zahlen muss. Genau, ne? genau. Das ist genau. eine Order. Ja.
2: Das ist die Order und beim bei den Fonds kommt dann eben manchmal noch ein Ausgabeaufschlag dazu. Da sollte man auch darauf achten. Es gibt manchmal äh, für alle, die jetzt da neu einsteigen, sollte man auch immer mal schauen, äh, welcher Fonds gerade beim Broker, den man sich dann oder bei der Bank, die man sich ausgesucht hat, gerade ohne Ausgabeaufschlag gehandelt wird. Mhm. Da gibt es in der Regel eine ganze Menge
0: und ähm, für viele von unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich auch wichtig, ähm, ja, weil wir hier immer viel von ETFs reden, Sparplangebühren ne? genau. gibt es bei manchen auch, bei manchen wiederum nicht. Also auch ein schöner Punkt zum Vergleichen sicherlich.
2: Genau und die Sparplangebühr, das kann man auch ein Stück weit noch reduzieren. Also wenn man jetzt bei einem Anbieter ist und sagt, ja der ist super, aber bei den Sparplänen ist er relativ teuer, da kann man auch hergehen und sich überlegen, muss ich denn jeden Monat ansparen? Warum mache ich es nicht zum Beispiel quartalsweise? Also, so mhm. kann ich diese Gebühr wieder ein Stück weit äh, runterschrauben. Manchmal hängt es auch damit zusammen, wenn man äh, wie hoch die Sparrate ist. Das kann dann auch variieren, wenn die Sparrate dann irgendwie einen bestimmten Punkt überschreitet, dann wird die Gebühr günstiger. Also da gibt es einen, ja, ich muss fast sagen, einen Dschungel an unterschiedlichen Gebührenstrukturen. Und deswegen ist es auch oft sehr, sehr schwer, jetzt genau zu sagen, was ist der günstigste Broker oder wo kann ich am günstigsten Wertpapiere handeln. Mhm. Da kann Gute, gut. in einem Fall eine Bank günstiger sein, da kann im anderen Fall ein Broker und wiederum im anderen Fall ein Neo broker sein. Weil wichtig ist für jemanden, der neu startet, sich überlegen, was will ich eigentlich machen? Will ich mhm. Aktien handeln, Einzelne, oder will ich einfach nur einen ETF-Sparplan?
0: Ja. Und ähm, das muss man auch sagen, es gibt natürlich von jedem Anbieter dann so eine Liste, die ist sehr klein gedruckt meistens, <lacht> aber ja. da stehen dann alle Preise drauf. Äh, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
2: Genau, die gibt es aber auch immer online. Also das heißt, da kann man dann mit dem PDF-Reader das ein bisschen, äh, ein bisschen barriereärmer <lacht> ärmer machen, um es wie es so schön heißt.
0: Sehr gut. Markus, es ähm, ist aber natürlich nicht alles. Also die Kosten sind nicht alles, worauf man achten sollte. Es gibt noch viele andere Kriterien, zum Beispiel die Handelsplätze. Was hat damit auf sich?
2: Ja, also sagen wir es mal so, die Handelsplätze sind für alle interessant, die sagen, ich will mit einzelnen Aktien handeln, die vielleicht auch Werte handeln, die eventuell ein bisschen marktenger sind, heißt, die nicht so häufig gehandelt werden. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel so große Unternehmen hat, Apple oder Microsoft oder auch große deutsche Unternehmen, da ist es vergleichsweise wurscht, wo ich die handle. Aber da, wenn ich dann wirklich anfange, mit kleineren Werten zu traden, da ist der Handelsplatz sinnvoll. Ganz generell ist es immer auch sinnvoll, sich anzuschauen, passt das Angebot, was es da gibt zu mir. Wenn ich, wie gesagt, wirklich nur einen ETF-Sparplan habe, dann reicht auch, kann auch ein Neo-Broker reichen, da kann aber auch ein normaler Broker reichen. Ich muss eben immer so ein bisschen schauen, passt das richtig zu mir oder passt es nicht. Das ist so ähnlich wie wie bei wie bei Supermärkten, da habe ich das mal verglichen. Ähm, es gibt ja so Vollsortimenter, die Reves und Edekas. Mhm. Da kriege ich alles. Da kriege ich auch was, weiß ich, Austern, wenn der gut sortiert ist. Und dann gibt es den Aldi oder den Lidl. Und da kriege ich eben nicht alles und äh, wenn ich aber nur sozusagen die Nudeln will, dann ist es ja egal. Da kann ich auch zu Aldi gehen, weil da sind die im Zweifelsfall günstiger. Ja. Und äh, so ähnlich verhält sich auch bei den Brokern. Wenn ich irgendwas Spezielles machen will, irgendwie japanische Optionsscheine handeln, ja, da muss ich vielleicht äh, eher zu Consors oder Comdirect gehen, weil das sind so, das sind so die Vollsortimenter.
0: Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass die Anbieter sowieso etwas schwierig zu vergleichen sind. Deswegen gibt es auch kein wirklich aktuelles Ranking von unserer Seite, ja, wer der beste Anbieter ist. Ne?
2: Ja, und das ist ja immer das Gemeine bei diesen Rankings. Die können, die sind eigentlich nur wirklich richtig gut zu dem Stichtag, an dem die Daten gezogen wurden. Mhm. Da passiert so viel. Also ich kenne das aus, aus der Vergangenheit, habe da auch schon bei solchen Rankings mitgearbeitet und äh, dann veröffentlicht man das und dann kriegt man ruckzuck einen Leserbrief, bei den, in dem dann drin steht: Ja, Moment, bei der Bank XY oder beim Broker X ist es ganz anders jetzt. Von daher ähm, die Gebührenstrukturen, da wird ständig was verändert, weil es eben auch ein, ein Markt ist, in dem ja die Konkurrenz groß ist und da versucht man sich natürlich als Anbieter immer ein bisschen abzusetzen. Wie, wie gesagt, auch wieder im Vergleich zu den Supermärkten. Heute hat Rewe meinetwegen die Nutella im Angebot und morgen ist die bei Aldi besonders günstig. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich mache den Preischeck für Nutella und der ist dann heute, ist da Rewe ganz vorne und übermorgen wahrscheinlich Aldi.
0: <lacht> nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Okay, dann lass uns jetzt mal Step-by-Step Step durchgehen. Wie läuft so eine Depoteröffnung eigentlich ab, Markus?
2: Ja, also wenn ich zum Beispiel bei meiner Hausbank ein Depot eröffne, dann geht das relativ schnell. Dann gehe ich auf die, ideale Weise, wir gehen jetzt mal davon aus, dass man das online macht. <lacht> man kann es auch noch sozusagen zu Fuß machen und der Filiale vorsprechen und sagen, hallo, ich möchte gerne ein Depot eröffnen. Was ich allerdings nicht empfehle, weil, wie gesagt, bei Filialbanken ist es vergleichsweise teuer. Es sei denn, man kriegt irgendwie ein gutes Angebot gemacht. Mhm. Wenn ich da seit 1000 Jahren Kunde bin, kann es auch gut sein, dass die Filialbank sagt, ja, dann kriegst du es zu sehr günstigen Konditionen. Aber nehmen wir mal an, man macht das Ganze jetzt online. Dann ist man auf der Website des Brokers oder der, der Online-Bank und äh, schaut da Depoteröffnung. Da geht man drauf. Dort äh, muss man ein paar seine, seine Anschrift, seine Daten hinterlassen. Dazu auch manchmal äh, oder bisweilen muss man auch noch viel ausfüllen in Richtung, ähm, ja, wie will ich denn anlegen? Welche äh, habe ich schon mal Erfahrungen gesammelt im, beim Handeln mit Aktien, mit Fonds, mit ETFs und so weiter? Da muss man dann irgendwelche Häkchen setzen. Das ist allerdings jetzt gleich schon vorab jetzt nichts, wo ich äh, dann später darauf verhaftet werde. Mhm. Das ist eine, wie soll ich sagen, das ist so eine Vorsichtsmaßnahme, die bei Banken eingeführt wurde, so im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an die Limenpleite, Da gab es ja die sogenannten Liemen-Omas und Opas, also ältere Leute, denen Zertifikate als Sparprodukte verkauft wurden. Und in diesem Zusammenhang ist der Verbraucherschutz sehr stark geworden und da haben dann Banken sich sozusagen solche Fragebögen ausgedacht um Kunden schon vorab so ein Stück weit zu filtern, äh, damit sie nicht in den Ruch geraten, oh, ihr habt jemanden, der ja gar keine Ahnung hat, mhm. äh, hat irgendeinen Index, irgendein gehebeltes Zertifikat oder sowas verkauft. Haben,
0: Mutet ja, auch so ein bisschen wie so ein Haftungsausschluss an.
2: Ja, genau, das ist das ist nichts anderes als so ein Haftungsausschluss und allerdings greift das ja dann auch ein Stück weit wieder ins Leere, weil wenn ich selber mit Aktien handele, dann ähm, hat mir das ja niemand verkauft mhm. in dem Sinne. Also die ja. Bank ist ja sozusagen dann nur der, der, der Intermediär und andersrum wäre es, wenn zum Beispiel der Bankberater oder die Bankberaterin käme und würde sagen, ja Frau Jesberg, ich habe hier ein wunderbares Produkt für Sie und äh, du würdest äh, und würde dir dann irgendwelche ganz wilden Zertifikate verkaufen und du hättest vorher aber angekreuzt, nee, nee, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ja. Dann, würde es, dann würde es greifen. Aber wir richten uns ja an alle, die äh, da selbst ihre Geldanlage in die Hand nehmen wollen.
0: Darf ich denn flunkern bei dieser Selbstauskunft beziehungsweise Risikoeinschätzung? Mal abgesehen davon, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
2: Ja, also es ist ja, es ist ja am Ende des Tages so, du kaufst das ja selber. Also das heißt, du triffst ja bewusst die Entscheidung, und da gibt auch dann, da fällt auch dann kein Fallgitter runter und sagt so, nee, hier, das darfst du nicht haben, mhm. weil du hast ja früher gesagt das. Also von daher, ja, man kann da im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht, weil bei vielen wird man dann auch erinnert am Moment, das passt aber eigentlich nicht so zu ihrem Risikoprofil. Ja. In der Vielzahl der, der Finanzprodukte, die es gibt, kann man sich ja auch mal auf Deutsch gesagt verklicken. Und äh, vielleicht sogar das Falsche wählen oder sich nicht genau durchgelesen haben, was man da sich eigentlich da ins Haus geholt hat.
0: Markus, wir haben dazu auch eine Hörerfrage bekommen. Hier schreibt ein Hörer, ich handle meine Aktien über Trade Republic, gerade darüber gesprochen, mhm. immer wenn ich mir neue Aktien kaufen will, dann muss ich folgende Aussage bestätigen, ich habe noch nicht genügend Kenntnisse und Erfahrung und möchte trotzdem handeln, also das, was du eben erwähnt hast. Wozu dient das? Wann geht diese Meldung weg und wann habe ich in Anführungszeichen genügend Kenntnisse?
2: Wahrscheinlich hat, äh, es war ja ein Hörer, ne? also wahrscheinlich hat der, hat der Hörer irgendwann mal bei der Eröffnung dieses Depots angeklickt, nee, ich habe noch keine Kenntnis. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie da die Usanzen bei Trade Republic sind, ob man dann ab dem zehnten 10. oder hundertsten Trade äh, dann sozusagen als Profi oder als alter Hase gilt und das dann verschwindet. Aber das ist, wie gesagt, auch immer noch so, ein, so eine Haftungs. In Anführungszeichen so eine Haftungsgeschichte, mhm. bei der es dann heißt, ja Achtung, äh, übrigens, du hast doch mal gesagt das.
0: Okay, gut zu wissen, Markus. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift. Wir waren eigentlich dabei, wie die Depoteröffnung abläuft. Mhm. Selbst Risikoeinschätzung haben wir jetzt
2: abgehakt. Genau.
0: Und wie geht es dann weiter?
2: Ja, dann geht es in der Regel weiter, wenn ich irgendwo ganz neu bin dann muss ich mich ja in irgendeiner Art und Weise identifizieren. Mhm. Das heißt, da kriegt man dann äh, einen Link zu einem Videochat, der ist dann gesichert und alles. Und da darf ich dann äh, in die Kamera grinsen, darf meinen Personalausweis vorhalten. Also das klassische video verfahren wie man es auch von der Kontoeröffnung kennt. Und dann gibt eben noch äh, ein bisschen Post, also ein paar Schreiben, wo dann irgendwie drinsteht, äh, wo man dann sämtliche Informationen rund um den Broker oder die Bank noch bekommt das muss man dann bisweilen auch unterschreiben und wieder zurückschicken. Und dann kriegt man seine Zugangsdaten. Es gibt dann auch zum Teil noch mal Post, zum Teil kriegt man, es aber auch, kriegt man es aber auch digital geschickt. Und dann kann es losgehen. Also es geht in der Regel auch recht zügig. Also innerhalb von ein paar Tagen, manchmal sogar vielleicht innerhalb von ein, zwei Arbeitstagen ist es geregelt.
0: Und das ist dann für alle quasi gleich? Ähm, das ist dann in
2: der Regel gleich. Die einen sind ein bisschen langsamer, die anderen sind ein bisschen schneller. Kommt ganz darauf an, wie da auch die Prozesse gebaut sind.
0: Okay, jetzt habe ich noch eine, ein, zwei Stolperfallen mitgebracht, über die ich damals bei meiner Depoteröffnung, bei meinen ersten Schritten am Aktienmarkt selber gestolpert bin. Zum einen ein Begriff, der einem im Depot immer wieder begegnet, nämlich der Beleihungswert. Was ist das?
2: Also der Beleihungswert ist, dass wenn ich jetzt einen, einen Kredit aufnehmen will auf mein Depot, mein Depot hat dann irgendeinen Wert, sagen wir mal 10.000, 20.000 Euro, und ich will das Depot beleihen, da kann ich also, ich kann einen Kredit aufs Depot aufnehmen und das ist dann der Beleihungswert meines mhm. Depots. Der kann dann auch äh, gegebenenfalls auch niedriger ausfallen als, das, als der eigentliche Depotwert. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wenn man sein Depot beleiht. Es gibt manchmal auch Leute, die euer Depot schon beliehen haben, um andere Aktien wiederum zu kaufen. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert, wenn mhm. diese Invests dann doch nicht so laufen, wie man es sich vorgestellt hat. Ja. Schwierig.
0: Ja, aber wichtig hier an dieser Stelle zu sagen, nicht erschrecken, wenn der Niedriger ausfällt als der Depotwert. <lacht> das ja. war nämlich so mein Problem am Anfang, bis ich es verstanden ja. habe dann. Ja. Eine andere Angst, die ich damals so ein bisschen hatte, als ich mein Depot eröffnet habe, war, was passiert eigentlich, wenn mein Broker mal pleite geht? Ne? Darum müssen sich Anleger aber gar keine Sorgen machen.
2: Genau, das, das stimmt. Also du hast ja am Anfang der Anmoderation hast du ja den, äh, das Depot mit einem Schließfach verglichen. Mhm. Und es gibt bestimmt jetzt die eine oder die andere, die sagen würde, ja, ganz so richtig ist es nicht. Aber man kann es grob gesagt damit vergleichen. Es ist wie ein Schließfach, und wenn zum Beispiel deine Bank pleite geht und du hast bei der Bank ein Schließfach, dann äh, kannst du da hingehen, Schlüssel und lässt, holst dir deine Wertsachen raus. Und äh, so ähnlich, nur eben virtuell, ist es mit dem Broker, das heißt auch, sobald dein Broker pleite geht, kannst du dir, suchst du dir einen neuen Anbieter und dann ähm, in der Regel ist es auch so, dass dann der neue Anbieter das sogar auch macht für dich, dass du mhm. da fast sogar gar nicht mehr selber tätig sein musstest. Also bei Girokonten ist es inzwischen so. Wenn ich jetzt meine Bank wechseln würde und würde sagen, ja, ich habe jetzt da ein neues Girokonto bei der XY-Bank und dann gehe ich zur XY-Bank und sage, meine alte Bank ist die Bank und dann regeln die das untereinander. Ja. Und es gibt auch Broker, die das inzwischen oder, oder Online-Banken, oder führende Institute, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, die das die das auch schon für dich machen.
0: Genau, also auch ganz wichtig, wenn man dann mal sein Depot irgendwann mal kündigen möchte oder den Anbieter wechseln möchte, die Wertpapiere, die können mit umziehen.
2: Genau, und das sollte man auch, also man ist ja nicht mit den Instituten verheiratet. Also man kann auch öfter mal wechseln und, und schauen, na, vielleicht hat der andere Broker ein besseres Angebot dann, oder, oder vielleicht hat sich mein Anlegerverhalten verändert mhm. und dann auf jeden Fall wechseln. Wenn ich hier für eine Einzelorder 10 Euro zahle, wenn ich für 1000 Euro was ordere und beim anderen irgendwie nur 5 Euro oder vielleicht 3 Euro, dann natürlich ist es sinnvoller zu wechseln, weil der Gewinn liegt auch im Einkauf.
0: Ja, vielleicht auch eine ganz wichtige Frage, weil gerade, ja, Leute, die neu am Aktienmarkt sind, doch oft ziemlich nervös noch sind, diese so Ruhe noch nicht haben, die man eventuell braucht, gerade bei langfristigen Geldanlagen. Wie oft sollte ich denn eigentlich ins Depot schauen?
2: Gute Frage. Kommt drauf an, <lacht> was in dem Depot drin ist. Mhm. Wenn ich da wenn ich da Aktien drin habe, bei denen ich sage, ja, das ist für mich mal so ein Zock, da will ich schauen, wie sich die entwickelt, dann sollte ich vielleicht täglich reinschauen. Wenn ich aber... Äh, sage ich, operiere nur mit Sparplänen, dann würde ich einmal im Jahr reinschauen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Man kann auch öfter mal einen Blick reinwerfen. Ähm, aber wenn man dann auch gleichzeitig sich immer wieder zur Raison ruft und sagt, ja, ich habe da jetzt reingeschaut, das sieht gerade ganz gruselig aus, aber brauche ich das Geld jetzt wirklich momentan? Nie. Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann mache ich das Depot wieder zu. Lock mich aus und freue mich dann später, wenn es besser gelaufen ist. <lacht>
0: Ja, ich finde, das ist doch ein schöner Rat zum Abschluss. Markus, du hast das Ganze natürlich auch nochmal aufgeschrieben. Den dritten Teil dieser Serie 2023 kümmere ich mich um. Den gibt es auch nochmal in schriftlicher Form auf der Handelsblatt-Homepage. Da steht dann noch viel mehr drin, ne? zum Beispiel steuerliche Aspekte rund ums Depot. Und ähm, ich verlinke es einfach in der Folgenbeschreibung. Dir, Markus, erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
2: Gerne. Bis dann. Ciao.
0: Ja, und sollten Sie, liebe Hörerinnen und Höger, jetzt noch offene Fragen haben oder Feedback mit uns teilen wollen, dann kann ich Sie nur herzlich einladen, uns zu schreiben. Das geht auf dreierlei Wegen. Sie erreichen uns per Mail unter today handelsblattcom per WhatsApp-Signal oder Telegram unter der Nummer in der Folgenbeschreibung Ja oder Sie schreiben mir auf Instagram. Dazu geben Sie einfach Lena Jesberg in die Suchleiste ein. Aber egal, welchen Weg Sie wählen, wir freuen uns in jedem Fall über Ihre Nachricht. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Ihnen daheim wünsche ich jetzt einen tollen Tag. Alles Gute und bis hoffentlich bald. Thank <phone> you. <rings>